0: Masa Mini, una joven iraní de 22 años, fue arrestada por la Policía de la Moralidad, quienes son los encargados de reforzar las reglas estrictas del islam. El motivo, haber violado la ley del hijab, o sea, no haber usado el velo que cubre la cabeza y el pecho de las mujeres musulmanas que se usa en presencia de personas que no sean su familia inmediata. Y ese fue el motivo de su arresto, y después de tres días, falleció. La policía dijo que había sufrido de un ataque al corazón dentro del centro de detención mientras recibía entrenamiento sobre las reglas del hijab. La familia de Massa dice que estaba en perfecta salud. Así que el homicidio de la joven iraní ha originado una ola de protestas y manifestaciones, no solo en Irán, sino también en diferentes partes del mundo. Y es por eso que decidí invitar a Rima Shirmohammadi, intérprete iraní, activista y escritora que ha trabajado en la ONU y con la Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, entre otros activistas, a platicar conmigo y con Mariana Chávez, que es politóloga, y Bárbara Redondo Ayala, activista, emprendedora y productora, sobre qué está sucediendo en Irán y cómo esta situación no es únicamente algo que está sucediendo en el otro lado de nuestro país, aquí en México, sino cómo realmente nos afecta a todas las mujeres y qué podemos hacer al respecto para cambiar esta situación y levantar la voz. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas. Un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Rima, pues si quieres, eh, cuéntanos qué está sucediendo en este momento y lo que nos estabas comentando hace ratito sobre el régimen islámico en Irán.
1: Claro, muchas gracias por, por esa oportunidad. El, el mundo se despertó un día con la noticia de, de, de la muerte de masa Aminí en un hospital en Teherán, una chica kurda que llegaba a la ciudad acompañada por su hermano, de visita, simplemente de visita. Pero no, no se imaginaba, Masa que la patrulla moral, cuyo trabajo es estar cazando a las mujeres que consideran que no respetan las leyes de, de vestimenta eh, femenina en la calle, no se imaginaba que estaría, sería detenida. Y en la primera muestra de protesta a la detención y el trato tan malo que estaba recibiendo, recibiría golpes fuertes que acabarían, por, por, acabarían por, con su vida. Porque Masa, después de ser detenida, va a un centro de detención, de ahí a un hospital entra en coma y horas más tarde la, la sociedad iraní recibe la noticia de su muerte, eh, sorprendidos, pero a la vez no tan sorprendidos. Y, y voy a contar por qué no tan sorprendidos. En un país que hace cuarenta y tantos años eh, tiene una revolución que se supone que esta revolución venía a crear un cambio del sistema anterior, un cambio que permitía que las personas tuvieran sus, libertad, sus derechos y sus libertades eh, salvaguardados. Aprobar, se aprobaron unas leyes que discriminaban a las mujeres. Estas leyes eh, no solamente se aprobaron sin más y que las mujeres iraníes no hicieron nada, sino que en las primeras semanas cuando el Parlamento de Irán aprueba estas leyes, las mujeres iraníes salieron a la calle. Hasta entonces habían dicho que el, 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 el velo era opcional. sí, Porque el, 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 el rey, la monarquía antes de la revolución, el régimen que había antes de la, de la actual, decía que ...las mujeres no deberían llevar el velo... ...porque había un, un, un intento de modernizar el país... ...y entonces las mujeres pensaron que ahora con la revolución... ...sí que el velo sería opcional... ...aquellas mujeres que querían lo podían llevar y las otras no... ...una sociedad abierta, las mujeres formadas... ...muy preparadas y eso... ...se encuentran con que hay leyes que dicen que ante un juicio... ...su voto o su testimonio cuenta la mitad de la de un hombre... En un caso de divorcio, es el marido que te divorcia. Tú no tienes derecho a divorciar al marido. La custodia del niño va directamente al padre, aunque el padre no sea para nada apto para, llevarlo, para, para tener la custodia de su hijo. El, el, el matrimonio entre los homosexuales no, es nada, no, es, no solamente no es aceptado, sino que hay todo un, eh, un procedimiento para obligar a las personas a que se operen y que formen, parte de lo que es las familias tradicionales dentro del país. Es decir, que tengan que operarse para cambiar de sexo, para poder casarse y crear una familia tradicional. Estas son algunas de muchas de las leyes que existen en Irán y estas son las cosas con las que lucha la mujer iraní. La muerte de Masa Amini no fue indiferente para la sociedad iraní. Por fortuna, no solamente son las mujeres iraníes las que están en la calle ahora mismo protestando contra lo que le pasó a Massa y lo que les está pasando a ellas también, a sus madres y a las personas allegadas allá, sino también van acompañadas por los hombres. Empezó por una protesta en la capital, se extendió a la zona de Kurdistán y ahora está todo el país protestando. Parte de las manifestaciones son quemar el velo como símbolo de, esa, de, esa, de ese deseo de las mujeres de Irán, de Irán de hacer este cambio. Pero en realidad no podemos eh, engañarnos en lo que todos todas los gritos de las mujeres y los hombres en la calle piden un cambio de régimen. Con lo cual, algo que empezó de manera simbólica con quemar el velo o cortarse el pelo, ahora son unas manifestaciones, y una huelga general que empezó ayer que pide el cambio de régimen de la República Islámica de Irán y esto es un poco en resumen lo que está pasando.
2: Considero que un poco importante hacer como algún tipo de recuento histórico para quienes nos escuchan, que inclusive están apenas adentrándose a cómo antes había una monarquía respaldada hasta cierto punto por Estados Unidos, llega una revolución islámica vendiendo todas estas ideas de modernización, de un cambio y hace más de 40 años en Irán se instauró un, un status quo nuevo, por así decirlo, en donde lejos de lo que ellos venían pregonándole a la, a la ciudadanía, a la mujer se le denigra y se le pasa a segundo plano. Creo que eso es importante mencionarlo. También que muy probablemente muchas personas que nos escuchan no conocen eh, el porqué del velo, del yihad por qué lo utilizan, cuál es el punto, y también que inclusive, justo como lo menciona Rima, esto fue como la gota que derramó el vaso y que eventualmente la quema de velos que estamos viendo en la vía pública es una muestra para protestar y crear entonces una nueva revolución en donde el, el plan de la mujer, el papel de la mujer, se replantea a lo que originalmente quienes ahorita tienen el poder en Irán, habían prometido. O sea, básicamente vendieron, como en muchos gobiernos a nivel mundial, ideas que son muy románticas, son muy atractivas, pero a la hora de tomar el poder son sumamente contrarias a lo que hablaban. Y también, Rima, creo que es importante que muchos de los que nos escuchan también logren comprender esta dimensión de cómo hay líderes clericales en el poder. Entonces, básicamente desde el poder te están pasando pues toda la estructura de una religión y que tú tienes que acatar, cosa que ahorita, por ejemplo, que estamos en México, si bien la iglesia tiene algún tipo de influencia, no está instalado oficialmente en el poder y en Irán sí.
1: Exactamente, tal como lo, tal como lo estás diciendo. Es esa, esa es la situación que tenemos ahora mismo se dice que es república, pero en realidad no es república, porque es el líder supremo, es, y me alegro mucho que haya sacado el tema de la estructura política, porque nos hace entender dónde, dónde está realmente, dónde se contamina todo esto desde sus inicios. Hay que darse cuenta de que aquí se alían dos grupos que, con, que eran, estaban descontentos con el sistema anterior. Por un lado están los religiosos, entre las cuales había muchas mujeres que habían visto cómo la monarquía, de un día para otro, les quitaba el panuelo de su cabeza y les decía, este país es moderno y sus mujeres van a estar en la calle sin panuelo. Aquella que no quiere ser vista, que se quede en su casa. Literalmente fue así. La generación de mi abuela, eso es lo que ella vivió. ¿sí? Entonces, hay una parte de la sociedad iraní sumamente religiosa y sumamente creyente que fue muy violentada por este cambio. Y esto hay que, hay que parar a pensar en eso también, porque tenemos que aprender algo también como sociedad. Por todas, teníamos a los comunistas o las, los, los, los partidos de la izquierda que durante la monarquía no tenían ninguna posibilidad de formarse. Habían sido perseguidos, encarcelados, ejecutados en el tiempo de la monarquía. Entonces, los religiosos aprovecharon de unir las fuerzas trajeron a un líder que estaba en exilio, que era Khomeini, que estaba exiliado en Francia, le traen, como bien decías, gracias a las, a las ayudas de los países occidentales, Estados Unidos, el primer país que, que se salió ahí a abandonar a este cambio, porque vio una amenaza clara en la monarquía iraní, que estaba cada vez ganándose más fuerza, y de un día para otro llega Khomeini llega a Irán, que estaba en llamas, estaban protestando todos porque no estaban contentos. Había ha habido muchas muchos problemas económicos también en el país. A partir de aquí es donde los religiosos matan a, las, a los cabezas pensantes, por así decirlo, del grupo de la izquierda. En, tuvimos en dos semanas más de 5.000 ejecuciones en los cárceles de Irán. Se, 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 se liberaron de este grupo que era una competencia, que era el grupo que aseguraba que esto iba a ser una verdadera república, que la gente iba a elegir a sus representantes. Y se quedan ellos en el poder. Se quedan ellos en el poder y, y ven en las mujeres una verdadera amenaza, porque las mujeres iraníes eran mujeres muy preparadas. Date cuenta que hace 170 años una mujer iraní sale en una asamblea llena de hombres sin velo. Y dice, hemos entrado en una época nueva en la historia de la humanidad en que el hombre y la mujer somos iguales. ¿Por qué tenemos que llevar nosotros el velo como una muestra de diferencia? Y la mujer iraní ganó el derecho al sufragio antes que las mujeres en Occidente. Entonces hay que darse cuenta que ellos se vieron un peligro en las fuerzas de las mujeres y de ahí las leyes religiosas del, de, la, de la actual república cuyos mmm, candidatos al Parlamento y también a la Presidencia son personas aprobadas y autorizadas por el líder supremo del país. Por eso es un sistema teocrático que, que está maquillado, por así decirlo, con, con, que, con que es una república, pero no lo es. Él es, una, es un líder supremo que elige quién se puede presentar a las elecciones y eh, las personas eligen entre los dos o tres que están elegidos por él.
3: Prima, muchas gracias por todo ese contexto. A mí me encantaría como ahora plantearlo dónde estamos hoy y justo eh, estas han sido las movilizaciones más importantes desde noviembre del 2019 y te escuchaba a ti hablar de que estas movilizaciones están lideradas por mujeres, adolescentes de 14, 15, 16 años, ¿no? Una generación que creció bajo ese régimen. Entonces me encantaría que nos pudieras compartir más contexto ¿Por qué ellas, eh, desde tu perspectiva, y, y la importancia de nosotras desde afuera eh, apoyarlas en la forma en la que podamos?
1: Eh, efectivamente, son, son chicas muy jóvenes. ¿Y sabéis cómo sabemos que son muy jóvenes? Bueno, aparte del físico que se ven la cantidad de vídeos que circulan por las redes sociales, es desgraciadamente por las detenciones masivas que están habiendo en todas partes del país. Tenemos... A chicas de 14, 15 años detenidas. Sus familias aún están buscando a muchas, a muchas que no saben dónde están. A las que ya por fortuna saben dónde están, les han dicho que preparen fianzas de cientos de miles de euros. Y son familias, la gran mayoría son familias de clase social media, más bien muy humildes, más que media incluso, por la situación económica tan terrible que está atravesando el país, que en verano tuvo una inflación de 50% para un país que se supone que es de los más ricos del mundo. Pero volviendo al tema que me preguntabas, Bárbara, sobre la edad de las chicas, claro, es una generación que nació post-revolución, que en realidad toda la ma maquinaria del régimen islámico que usa sus recursos educativos, mmm, financieros, humanos, para de alguna manera, adiestrar la mente de, de, de sus jóvenes para que sean sus propios aliados. ¿Pero qué es lo que ve eh, a, a cambio de todo eso? Ve una generación muy capaz, muy despierta, muy metida en las redes sociales, por fortuna, porque ven lo que está pasando en el mundo, ven sus propias capacidades, muchos, mucha fuga de cerebro, muchas personas que han salido fuera de Irán porque no ven ningún cambio, ninguna, ninguna manera de mejorar sus condiciones y muchos que deciden quedarse y ven cómo la economía de la familia llega a estar por debajo del umbral de la pobreza. Irán es un país que tiene más del 70% por debajo del umbral de pobreza. Eso es, eso es tremendo. Cuando alguien circula por todas las ciudades del país, los niños que, que hay en la calle trabajando y viviendo es lo que más llama la atención. Y cuando tú tienes que en cuenta que es un país el primero en reserva de gas natural y es una de las potencias del mundo en cuanto a petróleo, entiendes por qué hay tanta gente en la calle diciendo nosotros no nos merecemos este gobierno porque nuestras mujeres son muy capaces, muy preparadas y no nos merecemos este gobierno porque tenemos tantos recursos naturales que podríamos vivir, ser uno de los países más ricos del mundo. ¿no? Las consecuencias de eso eh, es que cuando, cuando las sociedades como la nuestra, ¿no? por ejemplo, la mexicana o la española donde vivo yo. Nosotros miramos desde aquí lo que está pasando ahí y podemos, tenemos dos opciones, yo siempre pienso. Podemos decir, mira, en aquel continente la mujer lleva el velo. Claro, son sus leyes, hay que respetarles. Mucha gente dice que hay que respetar esto porque es algo cultural y religioso. Pero en realidad hay otra interpretación y hay otra lectura a esta misma realidad. Aquí hablamos de derechos humanos. Y derechos humanos no son derechos culturales y creo que tiene que quedar muy bien claro y asentado en la mente de las personas que vivimos en el 2022. 2022. Entonces, aquí si hablamos de derechos humanos hablaríamos del derecho a elegir. Entonces, deberíamos automáticamente dejar de lado el tema de la religión y las ideologías. Hay una, hay una persona que es religiosa, decide llevarlo, perfecto que lo lleve. Hay otra persona que no cree en llevarlo, no debe tener que llevarlo. Lo digo porque hay muchas voces que hablan ¿no? sobre el derecho a llevar el velo y por qué hay tanta islamofobia y todo eso, y no estamos hablando de eso y no hay que confundirse con este discurso que acalla también nuestras voces, también tengo que decirlo. Eh, a veces las libertades para escuchar algunas voces, acalla las voces de las mujeres también, que no creemos en, en el velo. Pero lo más importante para las mujeres como nosotras, que estamos viviendo en este lado del mundo, es que nos demos cuenta de dos, de dos cosas. Primero tenemos una... Un, una obligación moral de presionar a nuestros gobiernos a los que están en el poder también y decirles no puede ser que el embajador de Irán no se le llame la atención aquí en España no puede ser que el embajador de Irán en México no se le llame la atención no puede ser que México sea un país que se abstenga en las resoluciones condenando la violación de los derechos humanos en Irán ante Naciones Unidas no puede ser no corresponde al nivel de activismo, al nivel de formación que tiene nuestra gente, que sus representantes en momentos decisivos no salgan a hablar sobre la importancia de conservar estas libertades, de, 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 del derecho de estas mujeres a elegir lo que ellas quieren hacer. Entonces hay una obligación por ahí, creo, me atrevería a decir, política, que deberíamos realmente ir a por él. Y, y decir, no, o sea, yo como feminista, como mujer que cree en los derechos de la, del ser humano, ya quitamos, quitemos el tema de feminismo. Un ser humano que cree en los derechos de los seres humanos debe preguntar a su representante político y decir, no me creo que no tengan nada que decir sobre lo que está pasando con las mujeres en Irán. No me creo que nuestros representantes no voten a favor de una resolución que condena la violación de los derechos humanos en Naciones Unidas. Yo no me lo creo. Yo también voy a llamar la atención y voy a hacer una petición a la ministra de Igualdad aquí en España y le voy a decir, ¿usted no tiene nada que decir más que un tuit? ¿Se, se, se conforma con un tuit? Un, un tuit y ya está, ¿no? Condenamos los hechos no sé quién o cuántos. no, No, no es, no es eso. Yo creo que una cosa es esta y la otra cosa es que tomemos nota de lo que está pasando en Irán y nos preguntemos... Si las mujeres en otro sitio están dispuestas a arriesgar su vida, su integridad física, saliendo a la calle y diciendo yo por aquí no paso y yo voy a quemar lo que haga falta para decirte que es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, ¿sí? ¿cómo voy a vivir yo con lo que a mí me rodea? ¿Me voy a conformar con lo que hay en mi sociedad? ¿O voy a retar y voy a decir quién ha dicho que eso tiene que ser así? ¿Eso es digno de un ser humano? No lo es. Si no lo es, yo no voy a callarme, yo voy a protestar. Puede ser desde participar en las redes sociales, puede ser desde participar en una conferencia, mover alguna acción, pero lo importante es que no pensemos que esto está pasando en otro país y, y ¡ay, qué pena me da y pobrecicas, ¿no? Pues no es así. Yo creo que el mundo ya ha llegado a un momento en el que ya somos un país. Muestra de ello es lo que está pasando en la sala aquí. Esto es una muestra de que somos un país y somos una familia. Si no, ¿por qué os tiene que importar lo que le pasa a una iraní? Total, está lejos, ¿no? Pero, pero si somos una familia, obviamente nos importa.
3: Gracias por mencionar eso, Rima. Yo solamente quiero, me gustaría que comentes de este punto, porque si bien he escuchado que redes sociales como WhatsApp, eh, Instagram están siendo bloqueadas, mucha de la información que se filtra es justo por medio de las redes sociales. Y si bien... Eh, pues este movimiento que es liderado por la juventud, eh, gracias a estas redes, son como nosotras hoy podemos hablar del tema, ¿no? E incluso, como bien decías, no se pueden tampoco quedar estas manifestaciones en un tuit, ¿no? Eh, y hablando de, de esta una familia que sí creo que existe una sororidad entre mujeres en América Latina, con España, en el mundo, este, en Turquía, lo vimos en el 2020 con el Challenge Accepted, la foto donde... Subía una foto en blanco y negro a raíz de una movilización allá. Eh, escuchaba hoy por la mañana y te quería preguntar de este tema, eh, justo esto, ¿qué, qué si sí podemos hacer además de presionar digamos, a la embajada acá? Sé que eh, el martes eh, 27 de septiembre en México hoy a las 3 pm va a haber una manifestación pacífica en la embajada diariada por mujeres iraníes que viven en México, pero bueno, hemos visto muchos movimientos como estos ¿no? en diferentes partes del mundo y, y sí, ¿cómo podemos seguir empujando esa aguja ¿no? para exigir? Porque un poco para mí mis sensaciones eh, y lo más importante que he aprendido el movimiento en México es el no está sola, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos hacerlas sentir acompañadas a las adolescentes y mujeres en Irán? Mm,
1: yo pienso que eh, si, siempre se nos, pide, eh, se nos pide responsabilidad social Dependiendo del lugar donde estamos. Eh, hace poco le decía a mi hijo, que tiene 18 años, yo le decía, mira, cuanto más fácil haya sido todo para ti, más responsabilidad tienes tú ante los demás. ¿No? Entonces, eh, la participación ciudadana en las redes sociales ha hecho, ha hecho que el tema de Massa Amini no se convirtiera en un tema local. Fíjate, y te voy a poner un ejemplo. Eh, hace un, un tiempo... Eh, salió un avión de pasajeros de Irán rumbo a Ucrania. El gobierno iraní disparó a este avión, cayó el avión y con él creo que son 157 pasajeros que murieron en este accidente. Al principio lo negaron y cuando ya insistieron mucho las, eh, las autoridades de fuera as, a, a, terminaron asumiendo y aceptando que sí, que habían ellos disparado este avión. Tardaron se tardó mucho para que la comunidad internacional entendiera lo que había pasado, eh, la, la, la tragedia tan tremenda que había sufrido eh, el, el país, eh, porque habían sido todos, casi todos jóvenes que estaban estudiando en Canadá. Sin embargo, con el, con el hashtag de Mahsan Amini, no fue así. De golpe, todo el mundo empezó a usarlo, todo el mundo empezó a, 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 a participar, a comentar, a poner una imagen, una foto, un dibujo. Y de golpe se convirtió en un tema viral, en un récord. Todo el mundo empezó a hablar y empezaron a participar muchas personas. Y creo que si no hubiera pasado esto, y por eso insisto mucho en relacionarlo con la generación joven, tan, tan, tan condenada y tan mal vista por parte de la sociedad, si no hubiera sido por la participación masiva en las redes sociales, esto que estamos teniendo ahora no se hubiera tenido lugar. O muchas Acabo de venir la concentración de Barcelona y habían venido tantos mmm, catalanes a esta, participación, a esta convocatoria. En otros momentos también habíamos convocado, pero no había tanta respuesta. Entonces, yo cuando digo no basta con un tuit, yo lo digo a aquel político que tú y yo le elegimos en las urnas y le elegimos con mucha esperanza puesta. Le, elijo, le elegimos a esa persona de entre varias personas, entre varios partidos políticos. Por algo será. Yo a este político no puedo decirle que es suficiente con un tweet, un, un os deseo, oh, condeno, oh, lamento mucho lo que ha pasado. No, no, no lamentes nada. Para, para eso eres es un político, para eso te hemos elegido, para eso has salido ganado, y para eso tienes el puesto de trabajo que tienes. Mi hijo puede poner lamento, y es maravilloso, y él debe hacerlo, porque ha tenido una vida. Francamente, fácil. Yo tengo la responsabilidad de participar en las redes sociales, dentro de mis posibilidades, dando a conocer esto. Si no tengo redes sociales, lo, lo haré de otra manera. Hablaré con los vecinos, hablaré con los compañeros de trabajo. Lo importante es dar la voz. Y creo cada uno desde el lugar donde está, desde el puesto que se ha ganado con esfuerzo. ¿no? Evidentemente, el papel que hacéis vosotras tres es muy distinto al que puede hacer otra persona que está en otra área, haciendo otro tipo de servicio y activismo. Entonces, por eso pienso que es, que es muy important, importante que cada uno diga dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo y cómo estoy participando en la construcción de algo mundial. Y con esto quiero llegar a la segunda parte de tu pregunta. Cuando nosotros hablamos de procesos eh, que son constructivos y procesos que son destructivos, lo vemos claramente en las sociedades, de, en el mundo hoy en día. Entonces, cuando nosotros nos juntamos para hablar de lo que está pasando en Irán, o por ejemplo lo que estáis haciendo las activistas en México, estamos hablando, dedicando tiempo y energía a hablar de procesos de construcción. ¿Qué tanto nos hace falta al mundo saber qué ingredientes había? ¿Qué cosas funcionaron? qué cosas eran importantes, qué resultados hemos tenido, cómo podemos mejorar estos resultados. Y es de eso del que no se habla normalmente, porque todo el mundo habla de las, de las desgracias que hay. Pero cuando tú dices, ¿por qué estos jóvenes? ¿Cómo han salido los jóvenes? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha ayudado para que el tema se entendiera tanto? Y yo creo que esto es un aspecto de muchos aspectos que podríamos resaltar sobre el tema de Irán. Luego está el tema geopolítico que obviamente siendo el país que es, con, con, las, con los recursos que tiene, la riqueza que tiene, una zona de verdad de una bomba de relojería. Entonces, ahí no hay ninguna democracia. Es que no hay, ya sé que la democracia está en construcción en todas partes del mundo, pero es que en algunas partes del mundo no existe ningún indicio de la nada democrático. Entonces, que no haya ningún país en aquella zona que tiene tanta riqueza y la riqueza y recursos naturales de, de las que dependemos en muchos en el mundo viene de ahí, pues es una auténtica tragedia realmente. Y el mundo occidental cree que mientras estén así estos países, mejor sacaremos petróleo, aprovecharemos y eso. Pero no saben que ahí son, eh, es, un, eh, es un lugar... Que, 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 que crea mucha inseguridad, que saldrán gente a protestar, pero también saldrán muchos que trabajan para este gobierno fuera y, y llevarán eh, actos de terror, como fue el caso aquí en, en Bélgica, donde hay un grupo de presos iraníes esperando ser intercambiados por presos occidentales que están en Irán, como parte de las negociaciones que hay entre la Unión Europea e Irán. O sea, Irán, para entendernos, digo esto y ya lo, lo dejamos aquí porque si no me extiendo mucho y disculpad. Irán tiene esa, ese hábito, ha aprendido a que algunos iraníes con doble nacionalidad sobre todo y ahora últimamente los occidentales. Por ejemplo, hay dos eh, miembros de la Junta Nacional de docentes que eh, eh, son franceses que se han ido a Irán y en un momento dado se han enterado de que los profesores se han concentrado en distintas ciudades y han dicho, ah, queremos ver qué es lo que están haciendo. Han ido ahí y han sacado cuatro fotos. Fueron detenidos al día siguiente y están, eh, con, están acusados de espionaje. Y están ahora en las cárceles de Irán. Irán los retiene, les secuestra, esa, ese es el verbo, les secuestra porque luego hace su intercambio. Con, con iraníes que están fuera haciendo eh, trapicheos y trabajos para el régimen de Irán. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros ante eso? Pues que sepamos que nuestros políticos no solamente tienen las, las manos manchadas de sangre porque no hacen nada con, con las protestas de otros países, sino que tampoco hacen nada para, para pararle los pies a, una, a, una a un régimen teocrático en un lugar muy, muy sensible, muy delicado, como es aquella parte del mundo. ¿no? Eh,
0: yo estoy escuchando todo lo que estás diciendo. Generalmente tengo muchísimo que decir en esta ocasión. Creo que me toca simplemente escuchar y aprender, pero eh, agradezco muchísimo que hayas mencionado el, la importancia de entre más tienes, más debes de hacer algo por los demás. Y creo que es aquí donde una puede usar su privilegio y decir, ok, ¿desde dónde? No? ¿Desde dónde voy a hablar sobre estos temas? ¿Desde dónde voy a empezar a querer cambiar las situaciones? Porque siempre es muchísimo más cómodo quedarnos en el, ay, bueno, pues eh, esto a mí no me corresponde, ¿no? Y como lo decía la Chávez eh, hace ratito que no estábamos todavía grabando, el, estamos en México sobrepasados de la cantidad de noticias que vemos todos los días eh, en cuanto a desaparecidas y feminicidios, etcétera. Entonces también el, el verlo también de otros países, eh, pues sí, claro, obviamente nos afecta un montón, pero igual hay muchas personas que dicen, ah, yo ya tengo suficiente con lo que yo veo aquí y pues mira qué mal que le estén pasando así en Irán, pero aquí en México y pues al final eh, Rima, tú dijiste algo súper poderoso que es, no nos podemos ver como distintos países. Nos tenemos que ver como un, un como ahora sí que como un, un, un globo terráqueo completo, no este como un continente completo. No es un país lejano. Sea, sí es lejano a mí, pero es como por qué creeríamos que no nos debería de afectar y por qué no deberíamos estar actuando y e ejerciendo presión. Y ahora sí que desde donde cada uno pueda, no el, el hecho de que habrá, personas que sí salgan y protesten en la calle y eh, se corten el pelo y hagan todas estas cosas que a mí me parecen increíbles y súper valientes, sobre todo por las consecuencias que hay, pero que también estemos hablando esto, de estos temas y al menos no los estemos cuestionando el decir por qué. O sea, por qué tenemos que seguir viendo que esto pasa, aunque esté del otro lado del mundo? O sea, por qué se nos ha hecho Tan normal el escuchar Este tipo de noticias y que ya haya, No haya ni siquiera una respuesta En nosotros, o sea, creo que Algo que nos está pasando en México y ahorita Que me digan, eh, la Chávez y Bárbara ¿Qué opinan al respecto? Digo, obviamente Ya sé qué me van a decir porque pues Mis amigas son bien intensas y sé que Absolutamente todo les afecta porque Son cero indiferentes, pero Pero sí creo que Híjole, en México hemos hecho, nos hemos Puesto unas capas tan Encima que ya la narrativa se volvió tan, tan normal que hay una parte de ahí que está como muy desconectada. No sé qué opinan ustedes. Digo, ya me desvío un poco del tema, pero qué opinan ustedes de esto?
3: Pues yo solamente diría que, que parece ser que en todo el mundo hemos normalizado tanto la violencia y estamos acostumbrados a estas narrativas que, que, que también por eso nos rebasa, ¿no? O sea, es, es, es entre todos los factores que mencionas, el mes ajeno, ¿qué hago? De por si sí aquí está terrible, ¿por qué me haría importar? O sea, es una serie infinita de factores. Pero si bien yo creo que algo de lo que es muy inspirador el poder hablar con, con alguien como Rima, que día con día tiene comunicación con prisioneros políticos, con personas que viven en el exilio, eh, es el poder de, de la esperanza, ¿no? Y y de la posibilidad de sí poder construir narrativas eh, distintas y, y trabajar en conjunto con la comunidad internacional para dar a conocer no solamente estas historias, pero como bien mencionabas, Rima, eh, pensar en, en la construcción de paz y en los procesos no que, que sí llevan a, a, a la posibilidad de la restauración de la justicia. Yo creo que para mí eso es como como lo más valioso y por otro lado nosotras quienes un poco por distintas razones nos involucramos en estos temas de una forma u otra eh, no darnos por vencidas. Yo creo que a mí en lo personal esto que sucede solamente hablar contigo, hablar con ustedes, enterarme de esas historias me da energía para seguir adelante en mi propio país. ¿no? Y creo que todas nos sentimos rebasadas y cansadas, pero cuando yo veo mujeres cortarse el pelo o que están dispuestas a dar su vida, ¿no? Por, por el futuro de que las próximas generaciones no atraviesen eso. Yo creo que ahí está la fuerza colectiva.
0: Uy, qué, qué poderoso lo que acabas de decir, Bárbara. Sí, estaba viendo yo los videos en, en el New York Times, en, el, en Instagram, en New York Times, y piel chinita, piel chinita, eh, qué valiente. Espero que las próximas generaciones, creo que a nosotras nos ha tocado muchísimo hacer esta parte de la deconstrucción, de tratar de derribar, de cuestionarnos un montón. Eh, espero que de verdad las cosas cambien y espero que, que sí podamos ver algo distinto. no Yo no esperaría tardarnos hasta que yo tenga 90 años tengo 37 apenas no quiero esperarme otros muchos más años a mí me gustaría que fueran los cambios más rápido pero pues se tienen que hacer ahora sí que tenemos que aplaudirle también a estas mujeres que lo están haciendo por muchas de nosotras porque en el momento en el que una se atreven en el momento en el que una da ese paso es como si nos abriera la puerta a todas las demás no y que no se nos olvide jamás que juntas somos súper poderosas oye rima yo tengo una pregunta para ti cómo lo haces tú a nivel personal para involucrarte en todos estos temas, pero también para proteger tu
1: energía y tu salud mental? Hmm. Yo creo que, bueno, yo creo que cada una tiene como, todas tenemos nuestros hábitos, eh, cosas que consideramos que nos pueden ayudar, sobre todo a centrarnos, porque yo siempre pienso, eh, hay tantas fuerzas de distracción en nuestras vidas, ¿verdad? Eh, eh, yo qué sé, la crítica, el negativismo, todo eso, eso son como fuerzas que yo considero que están contrarias a mi propio crecimiento, entonces están, están ahí para desviar mi atención. Entonces, habrá que cada, cada una, seguro que encuentra la manera de, 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 de proteger eso y saber cómo alinear lo que le toca a cada cual hacer en su vida, ¿no? con, con, con el día a día, con las obligaciones y las responsabilidades. Quería destacar una, con, con mucha fuerza el tema de la meditación, es un tema que sé que mucha gente lo ve como, uy, es estar ahí en silencio y qué rollo y qué, qué aburrimiento, pero en realidad en, en la meditación es un ejercicio del alma, eh, así como el entrenamiento físico es un ejercicio del cuerpo, es un ejercicio del alma que, que prepara el al alma para lo que es el día, para las cosas que nos toca, nos toca hacer. Hay una parte que toca hacer, que es el trabajo, pero luego hay un, hay un algo de fondo que es el que nutre todo lo demás en nuestras vidas, incluido el trabajo. ¿no? Creo que esos momentos de, de poder centrarnos, de poder pensar, de hacernos preguntas y que nos, mi alma responde a esas preguntas, para mí es la definición de lo que es la, la meditación. Y en estos días especialmente tan, tan difíciles, hoy venía de la concentración de, en Barcelona de los de los iraníes, había tanta gente joven y me dio tanta alegría verlos ahí, alguna, bueno, alguna lloraba y decía, yo llevo tres años aquí mis padres están en Irán, y yo sé que no los voy a volver a ver después de organizar esto porque era consciente de que había gente de la embajada ahí grabando y yo pensé, qué bonita, qué, qué inspirador, porque si yo no hubiera ido a esto, no hubiera visto a esta chica y no, se me, había, no, no me hubiera sentido inspirada hay un punto que hay que superar el, el, la vagueza y yo siempre lo pienso ¿no? que todos estamos en un momento que decimos no, déjalo no quiero hacer pero solamente traspasar este límite te abre un universo un, un, un mundo realmente y un tercer punto tiene que ver con lo que acaba de comentar Bárbara las historias inspiran y hay historias que son de personas sencillas que no pretenden ganarse ningún premio nacional de ningún tipo no pretenden, no sé, qué sé yo, no pretenden hacer una película documental de sus vidas, pero es una superación constante de esas fuerzas de distracción que yo les llamo. Que una es la vagueza, otra es, cada, cada cual sabe realmente qué es las cosas que nos distraen de, de lo que realmente da sentido a la vida, que no es más, yo creo, que mirar al otro con otros ojos, no con, como ojos de extraño, ¿no? Y es lo que acabas de comentar, Romina, ¿no? Cuando, el mundo, cuando en el mundo nos veamos como amigos, tenemos muchas batallas internas ganadas. Pero cuando nos veamos como extraños, constantemente estaremos batallando. Y obviamente la energía ahí se va. Muy complicado recuperarlo. no ya voy a llorar. Sí,
0: o sea, era obvio que iba a terminar llorando en esto. Por eso, mira, este yo me involucro en muchas cosas, pero también tengo que de pronto irme a sonar ahí los mocos, porque eh, a mí me afecta muchísimo. Eh, no, no puedo, o sea, me, me pega durísimo el el ver todo lo que sucede y de pronto sí esta impotencia de que no sabes ni siquiera por dónde, no? O sea, yo creo que muchas de nosotras estamos así eh, que dices, uy, hay tantas cosas que uno tiene que cambiar y que se tienen que cambiar que ni siquiera sabes ni siquiera, o sea, que no sabes ni por dónde, o sea, ya es un. Y por eso yo creo que hay muchas personas que terminan por no haciendo absolutamente nada, porque ya es como tanta información que es ya mejor sabes que, que más que alguien más lo haga, no? Y Está rudo, pero gracias por compartirme esto, Rima, porque, eh, digo, yo esto, esto lo he platicado muchísimo con Bárbara, el, el cómo uno también se tiene que proteger para poder seguir dando, que no nada más es un dar, 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 porque si no, uno termina crasheando y ya no vas a poder seguir ayudando a los demás. Entonces, eh, Chávez, ¿estás como friseada o, o así eres...? ¿O eres como un maniquí viviente? No,
2: estoy reflexionando varias cosas. Es que de entrada también tengo, como quería hacer una síntesis de lo que estábamos platicando, porque creo que al final del día algo que nos ha servido en México es que también somos la acumulación de vivencias y experiencias. Y estamos ahorita hablando de territorios, bueno, vamos a ser como naciones, y sí creo que cada uno tiene su tiempo y tiene su historia. Por ejemplo, en México el que el clero tenga por sí en sus manos el poder del Estado es algo que desde el General Protarco Elías Calles no conocemos. Pero lo que es todas las mujeres indistintamente de nuestras naciones, y por eso me gusta mucho como que hilar esta idea de que somos uno mismo, las mujeres en el lugar en el que estemos, estamos siempre en una lucha constante. Y ahorita esto justo eh, antes de entrar hablaba con Bárbara y le decía que me parecía muy impactante como... En Medio Oriente estamos viendo cómo las mujeres jóvenes están luchando por sus derechos, pero en una Unión Europea, como estos frentes de ultraderecha, de conservadurismo, están creciendo, en donde los derechos de las mujeres se ven en amenaza constante. Y entonces tenemos que estar siempre en este modo de que no es una carrerita, sino es una carrera. Y lo que justo dice Rima de protegernos, lo tenemos que aplicar, porque va a ser, eso sea, es una. Es, una, es un maratón y tenemos que tener estas herramientas para en efecto saber cómo enfrentarlo. A mí me interesa muchísimo, Rima, preguntarte lo siguiente. Muy de acuerdo a lo que mencionabas de que es algo generacional. Fíjate que en México, las que estamos constantemente luchando por derribar este sistema patriarcal, nos topamos mucho con una resistencia de generaciones anteriores a las nuestras, ¿no? En donde se ampara casi todo por el modus operandi, así ha sido el status quo, no hay que moverle como si está de esta forma diseñado, como si fuera la correcta. En el caso de Irán, ¿a qué argumentos se, se, se enfrentan estas jóvenes que están buscando desafiar este régimen en donde crecieron con una doctrina y con una dogma que hoy están queriendo desafiar. ¿Cuál es el argumento por parte de la sociedad en general, pero particularmente las mujeres, que en efecto se resisten a este cambio? Porque me supongo que también hay resistencia como en todo.
1: Eh, yo creo que la religión ahí ha hecho mucho, no, no quiero decir daño. Entonces la, la religión también tiene un papel muy importante, edificante, educativa, eh, eh, que te enseña, en, que potencialmente en potencia tiene el, el cometido de nutrir una parte de nuestra existencia, que es el alma. Pero por desgracia, el, la religión eh, mm, usada con la política ha hecho muchísimo daño en Irán. Entonces, yo creo que la, la mayor resistencia al cambio viene de los que son, los que entienden la religión de una determinada manera y creen que todas esto que piden eh, esas personas son contrarias a la religión. Y, y por tanto, hay que ser muy severo en castigarlos. Hay que tener toda la fuerza para resistir estos cambios porque son muy malos, porque nos van a degradar, nos van a degenerar, nos van a, ya sabéis, el discurso. Entonces, creo que es, eh, eso es un tema. Y luego, el sistema patriarcado, como dijiste tú, si es el que, o sea, el, el que hace muchísimo daño. Y, y las mujeres somos. O sea, no es algo de los hombres, ya sabemos eso. Entonces, desde el momento que, 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 que una mujer ya tiene esa mirada eh, de, de, de lo mío y lo, lo del otro y, y, y el papel de cada uno y no sé qué, eso, cuántos, ya, ya deja de tener en cuenta que somos alma. El, el, el físico es lo externo pero, pero en realidad lo que hay dentro no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer entonces ¿por qué te, una mujer tiene que pensar así? Pero, entonces el discurso ese es muy muy fuerte en Irán y esa manera segura cómoda y tradicional de vivir la realidad tanto que no te permite cuestionar otras maneras de vivir y, 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 porque el, el, tengo una amiga que me dice algo que a mí me encanta me dice Rima, ojo al día que no te cuestiones nada. Ahí habrás caído abajo. Y tiene tanta razón. Es, es muy sano atreverse a decir, yo pienso eso, pero no, soy, no estoy tan segura si es verdad. Voy a investigar, voy a ver. Voy a ver los demás qué piensan. Voy a ver, ¿sabes qué piensa sobre eso? ¿Cómo lo ve ella? Y entro en diálogo contigo, pero con la mente abierta. Eso es lo que no tiene mi sociedad por desgracia, hay una parte de la sociedad iraní que no comulga con eso. Porque el nivel de, de adoctrinamiento es tan fuerte que no puedes permitirte mirar izquierda y derecha, no sea que, no sea que pierdas lo que tienes eh, contigo. Y, y el gobierno, obvio que aprovecha de eso, obvio que aprovecha, ¿no? Para, para que la gente no esté formada, para que no aprendan, para que no... Por eso, fíjate, la parte sur de Irán que vive en absoluta pobreza, hay, no hay escuelas prácticamente y toda la riqueza que hay ahí pues es, es, es muy difícil, ¿no? No sé si fue aquí o dónde que lo comenté, disculpad si lo he comentado aquí, lo estoy repitiendo, pero tengo un amigo que me dice el que yo no vaya a una escuela y tenga a 15 kilómetros de mi casa, la, la fábrica de petróleo, o sea, la empresa de petróleo me dice que, o sea, como, ¿qué me estás diciendo Rima tú? ¿Qué me dices? O sea, que, que alguien me explique eso para entenderlo, ¿no? Como decía ahora Romina, esto es como, eh, mi cabeza como que no llega a entender dónde está la justicia en eso.
2: Claro, es que eventualmente, y eso también lo digo mucho a la actualidad que tenemos en nuestro país, en México, y también en, a nivel global. Eh, nos enseñan a, a obedecer no a cuestionar, inclusive el cuestionamiento siempre se ve desalentado como algo incómodo, como una confrontación, y todo a mi parecer, y se los dejo aquí en la mesa, para mí, la ignorancia sí es lucrativa o sea, el que tú tengas un pueblo ignorante el que las mujeres y los hombres no se cuestionen y que andemos como ovejas sin poder mirar a otros rumbos, es sumamente lucrativo para aquellos que tienen en sus manos el poder para la oligarquía, llámese económica, política, y justo cuando entonces ya te topas con esta, esta confrontación con la realidad, con la posibilidad de abordarte de otras formas, es donde empiezan estas revoluciones. Yo sí las llamo revolución. Y no sé, digo, y me encantaría también aquí discutirlo, si creen que esto, particularmente en países islámicos, pueda ser un movimiento replicable, o si no.
1: Es, es, es interesante que preguntes eso. Estaba leyendo hace poco eh, eh, no sé si seguro que lo conocéis, en, en Sudán decían que este verano en las cuentas de Facebook de, de las mujeres empezaron una iniciativa que me parece fascinante, que era que las mujeres ponían los nombres y apellidos de sus maridos, novios, padres, primos que que usaban, que, que participaban en oprimir a, a las manifestantes, ¿no? Entonces es, es, es muy bonito, son procesos creativos de cambio eh, tienes a mujeres así jóvenes en Irán liderando este proceso luego tienes a las mujeres en Sudán haciendo eso luego vas a México y, y ves activistas como tratan de hacer un trabajo de formación, de educación que es lento recuerdo que decía Romina antes es, claro, es lento y puede ser tedioso porque tú no es el cambio enseguida ¿no? el cambio que todos anhelamos. pero hay que esperar, no todo lo bueno se consigue con, ¿sabes? con, con, con rapidez. Entonces yo creo que sí es replicable. O sea, es tan inspirador porque nos juntamos aquí, hablamos de esas cosas y nos llena el alma de, de esperanza de que, ah, pues esto, te, somos unidos, hay una fuerza que nos une a las personas y las fronteras dejan de existir porque son es aspiraciones universales. Así como decimos de derechos humanos universales, son aspiraciones. Universales. Entonces, creo que sí, sí que es replicable, no solamente en la región, sino a otros lugares ¿no? de, del mundo. Seguro que los jóvenes iraníes se han inspirado también de, de cosas que han visto en Instagram, que cosas que han visto en Twitter, artículos que han leído. No hay nada como el conocimiento, como acabas de, de decir, también es verdad. No hay nada como formarse, como entender y enterarse de las cosas. Sí,
0: sí y el cuestionarse es durísimo, porque... El darte cuenta de lo que, que, que lo que has creído durante toda tu vida es prácticamente una mentira o no te está beneficiando a ti ni a los demás y solamente te está oprimiendo. O sea, el abrir los ojos ha de ser durisísimo. Y pues ya, mejor te quedas pensando en que pues ahí te tocó vivir, ahí, te vas a, ahí vas a crecer, ahí te vas a morir y pues todo bien, ¿no? Y pues así ha sido toda la vida, como pues es lo que nos toca a las mujeres. Y el cuestionártelo ha de ser... Fuertísimo, o sea, el abrir los ojos y, y ver que hay otras posibilidades y otros caminos. Qué fuerte y qué importante.
2: No, aparte ahorita, como decía Rima, yo creo que los cuestionamientos más difíciles pueden ser los que son cuestionamientos con base en religión, porque eventualmente la religión también se introduce como una identidad y es tu sistema de creencias que eventualmente en una en grande rasgo está literalmente sustentado en una religión que yo me imagino, si aquí en México los católicos, el cuestionarse y cuando de repente tenemos casos de padres que han sido pedófilos, hay una resistencia enorme, el que ahora toda una nación se venga a cuestionar la manera en la que han crecido con base en un, una ideología religiosa es algo durísimo por hacer, súper duro. Es desafiarlo todo. Sí, sí.
3: Claro, sobre todo cuando... Al uno de los propósitos yo creo principales de, de, de practicar la fe cualquiera que, que, que se practique es asegurar tu, tu vida más allá de este plano, ¿no? Es como el paraíso. Y entonces, con base a esa promesa, digamos, eh, las decisiones que, que, que nos llevan ¿no? A, a no resolver lo de raíz y más bien movernos por intereses eh, que no conciernen la vida en la tierra, ¿no? Eh, y eso es muy peligroso, pues, porque yo creo que es de las principales raíces de la indif indiferencia, es decir, ¿qué, ¿qué más me da a mí aquí en México lo que pasa en, en un estado islámico? Eh, cuando, si vemos las violencias, ¿no?, sobre todo hablando de violencias de género, no son tan distintas las que se viven en América Latina como se viven allá.
1: ¡Qué fascinante! Es que justo os sea, estaba escuchando y, y pensé, digo... Eh, las aspiraciones son universales y, la, y muchas veces la raíz de los problemas también son iguales. En, en realidad, cuando, cuando, hay, ¿verdad? Cuando, hay, eh, cuando hay vivencias como la creencia, el, que, el, el ser creyente, que es algo tan bello en el fondo, que tú estás diciendo, las cosas no se van a quedar aquí, así, tienen tienen la capacidad de crecer, de transformarse, de cambiar, y esa transformación va a mejorar mi vida y la vida del entorno. Yo creo que esa, para mí la definición de fe y religión es esta. Cuando va mi creencia junto con el servicio al otro, me transforma a mí y transforma el entorno. Para, para eso está, yo creo que para eso está, para mí al menos, para eso está tener fe, creer en algo. Es un acto de esperanzador que da ganas de eso es así o yo soy así. Nunca puedes decir yo soy así. Porque en realidad la creencia o tener fe quiere decir, rima aunque no sea tan así, pero tiene la capacidad de serlo. Por tanto tiene que trabajar, transformarse. Entonces para mí esa es una manera sana de vivir la religión. Pero cuando veo en lugares del mundo donde ven la religión como una serie de leyes que te imponen. Y si hay de ti, como salgas de una de ellas, porque no solamente te espera el infierno al otro lado, sino que aquí tienes a gente que te está ahí vigilando para darte con, con algo, con un palo o con, un, con cárcel, o si no, con la... de ejecutarte, ¿no? De, entonces, no me extraña que haya tanta, tanta gente que esté completamente contraria a la religión en un país como Irán, por ejemplo. Pero fijaros como la raíz es la misma en cualquier sitio. Yo creo que para un judío también, cuando no entiende en la razón de ser de su creencia, o para un católico, pues es lo mismo. Genera esa lucha interna de, 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 de no creo que la religión sea para eso que estoy viviendo yo ahora,
3: ¿no? Perdón, que te interrumpí, pero es que justo gracias por llevar la conversación a, a esto, eh, porque para nosotras en, en nuestro continente, pues sí es el continente con los índices de violencia de género más elevados del mundo y también el continente, digamos, donde hay el mayor número de personas católicas ¿no? que practican el catolicismo. Cuatro de los diez países más, más católicos se encuentran en América Latina. México está entre los primeros. Y yo creo que ojalá, bueno, al menos que esta conversación para quien, quien nos escuche y nosotras mismas, un ejercicio personal de sí encontrar esos paralelos, ¿no? y sí tomarnos de la mano como desde un espacio, ya que estamos hablando de, de, de la fe o la fuerza interior, pues de aquellas esas mujeres que estos días se han cortado el pelo, que estos días sucieron las redes como pudieron en Irán para saltar tu voz, y nosotras acá, que no estamos digamos, con ese nivel de limitantes que incluso podríamos tener más oportunidades y más espacios para alzar la voz, que no dejamos de hacerlo, porque hay una frase que a mí me marcó mucho y que es los derechos no sirven de nada sin, sin que tengamos el poder para reclamarlos. Y el poder también implica creer que somos capaces, que tenemos un poder interno para creernos eh, ¿no? con la capacidad de que podemos levantar la voz, de que poder, podemos tener un cambio. Y, y yo creo que eso está en la línea muy, muy eh, en riesgo acá en este país, donde veo que, muchas personas dicen para qué justo si nada va a cambiar. Totalmente o sea, yo creo que ese,
1: ese es el cuando, cuando las personas, si las personas que nos escuchan que son creyentes deben preguntarse en algún momento de la vida es bueno para hacerse esa pregunta sin miedo esa creencia mía me, me ha ayudado a ser mejor persona, esa es la primera pregunta y creo que la segunda persona, la pregunta sería ese cambio en mí ha creado o ha transformado el entorno o no. Y creo que si la respuesta a ambas preguntas es no, es que no me ha servido de nada ser llamarme o creer que yo sea, yo sea creyente y creo que ahí ahí fuera hay muchas personas que no ponen la etiqueta y están haciendo grandes actos heroicos con la gente que les rodea y con sus propias vidas dando un ejemplo. Así que las etiquetas realmente, ojalá que el mundo sepa eso. Las etiquetas no nos sirven. Así como no me sirve la etiqueta de ser mujer. O sea, lo que cuenta al final es lo que hay dentro de mí. Y esto es común. Eso es, eso es lo que nos hace una familia, a las cuatro que estamos aquí y los que nos están escuchando. Somos una familia realmente.
0: Ay, pues muchísimas gracias, Rima. Eh, muchísimas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias, eh, Mariana. ¿Hay algo más que, que quieran agregar a la conversación?
1: Yo estoy muy agradecida, muy agradecida, muy feliz de haberos conocido, de, de estar este rato juntas conversando, conociendo, conociéndonos más y abriendo, abriendo mundos y derrumbando paredes que nos separan, porque eso es lo que algunos políticos quieren hacer, crear paredes entre nosotros y no lo van a conseguir por fortuna.
0: No, ya no, ya se les acabó el teatrito desde hace ¡Ay! muchísimo tiempo. O sea, ya, ya despertamos, ya despertamos y es como una ola, así somos un torbellino juntas y qué bonito saber que somos muchas mujeres que no importa de dónde seamos y qué tan diferentes seamos, que estamos en la misma lucha y eso así enciende una llamita en mi corazón de esperanza. O sea, cuando creo que todos yendo a la chingada, así es lo que así es como decimos chingada es como mierda en, en mexicano. Eh, eh, me, me, me da mucha esperanza ver que ver que ahí vamos juntas. No importa qué tan diferentes seamos, no importa dónde estemos, que estamos luchando por lo mismo y que ahí vamos, que algún día vamos a voltear a ver atrás y vamos a decir valió la pena todo esto
1: yo,
2: yo si sí algo quisiera adicionar bien rápido así, pero tuitero, para cerrar es que yo estoy segura que quienes nos escuchan, pues han de escuchar esto y han de reflexionar y han de cuestionarse, esperamos que sea el caso pero luego siempre te llega la pregunta de bueno ¿yo qué hago? ¿no? o sea, ¿cómo si estoy en México o estoy en Latinoamérica o en donde sea que estés, puedo tener algún tipo de incidencia? y yo creo algo que me quedo que dijo Rima al principio que me pareció espectacular y que realmente hay una incidencia directa es como justo el tener estos aparatitos en la mano, el celular, las redes sociales, que si bien traen sus partes un poco nocivas, también tienen sus beneficios y que en efecto, si lo sabemos usar de manera adecuada, podemos empezar a abrir el camino a muchísimas otras personas de tal forma que hacer ruido, así sea compartir el artículo, dar un retweet, simplemente subir algo a tu Instagram es hoy por hoy una manera de hacer activismo digital y que no es aquello que antes nos venían a lo mejor porque no había otra manera de hacerlo, de tener que salir a fuerza a la calle, o tener que alzar la voz, o que tu integridad esté en peligro en la vía pública, sino que el simple hecho de saber utilizar de manera asertiva lo, los medios que tenemos a nuestro acceso sí hace un cambio trascendental y directo y me puede llenar de ilusión y de esperanza saber que muchas mujeres en Irán han podido encontrar otras identidades, otras historias, gracias a la conexión que ha creado entre nosotros las redes sociales, de tal forma que quienes nos escuchan, que quieran hacer algo eh, pues definitivamente activarse de manera asertiva y ser muy conscientes en lo que comparten en sus redes sociales es un, una muy buena y fácil manera de, de activarse y, y unirse a este cambio positivo
3: Me encanta Mariana, porque definitivamente quienes tengamos eh, un smartphone o cualquier herramienta tecnológica, sí es una herramienta de que se traduce en poder ¿No? Y, y desde con solo el simple hecho de tenerla hablando de responsabilidades y privilegios creo que si todas las personas que tenemos acceso a estas herramientas hiciéramos algo, lo más pequeño que sea quizás este ripple effect sería mucho más grande Totalmente de acuerdo Rima, ¿quieres decir algo más?
1: Nada más, realmente nada, muy, muy agradecida si me permitís, acabo con una anécdota que a mí me inspiró mucho ojalá, ojalá que que también nos guste a, a, las que, a las que estamos aquí y la, los amigos que nos escuchan también, eh, eh, viene de, de una mujer que entró a cumplir 10 años de cárcel por, por, por ser de, de una religión minoritaria en Irán, que es la Bahá'í. Eh, le cayó una condena de 10 años. Ella, eh, ella cuenta una anécdota que a mí me impactó mucho y es una anécdota muy sencilla de su primer día de entrar a cumplir condena. Eh, a ella le dicen que tiene una condena de 20 años al, al inicio cuando, cuando pasó el juicio y ella en un viaje que hizo aquí de visita a Barcelona lo contó en la conferencia y dijo que cuando entró y vio la condición tan absolutamente aborrecible que tenía el colchón donde tenía que dormir, pensó, bueno, yo me voy a duchar primero, al menos me quedo más limpia yo porque todo esto me está dando mucho asco. Dice, va, voy al baño y me encuentro que el baño es aún peor que el colchón y la, y, la, y la habitación, la celda donde tenía que entrar. Y dice, cuando yo salí del baño, de golpe algo hizo clic en mi cabeza. Y yo pensé, si tú no has entrado aquí a cumplir, una condena y aceptar estas condiciones. Tú has entrado aquí para cambiar y transformar esto que a ti no te gusta. Las cosas son así. Tú puedes elegir y decir ¡Uy, oh, qué desgracia, voy a vivir las cosas porque es tan sucio, tan malo! O tú puedes hacer algo para cambiar. Entonces dice, tomé algunos productos de limpieza, entré, empecé a limpiar el baño y dice que curioso! Detrás de mí entraron dos mujeres también a hacer lo mismo. A mí se me quedó grabado, es una anécdota sencilla, pero tan eh, creo que tiene que ver con la vida que tenemos todos, que muchas veces pensamos, ay, pues me toca vivir así, pues es así, es que horrible, qué mal está el mundo, ¿no? Y sin embargo, no, nadie nos ha dicho que tenemos que aceptar las cosas como son, sino que podemos cambiarlos, ¿no? Es una decisión al final. Así que nada, os mando un abrazo inmenso, os quiero muchísimo a todas, a las que veo aquí y a las que no veo que están escuchando. Y a seguir luchando, no queda otra.
0: Rima, muchísimas gracias. De verdad, gracias por tu tiempo. Gracias. Eh, hay, ¿Tienes redes sociales donde a lo mejor la gente te pueda buscar? Sí, sí
1: tengo. <ríe> sí, tengo Twitter y tengo Instagram. Y espero que nos podamos volver a encontrar muy pronto en cualquier sitio. Twitter o Instagram.
0: ¿Me puedes dar tus redes sociales para que la gente te siga? Claro,
1: fíjate que mi Twitter es complicado porque el apellido es largo. No me di cuenta cuando abrí la cuenta que con este apellido no es buena idea porque mi cuenta de Twitter es R. Shir O sea, imaginaros, no ha sido muy inteligente con un apellido tan largo... Y mi Instagram es, eh, es Rima punto BCN de Barcelona. Es muy, más sencillo. Aprendí la lección de Twitter. <risa> ah,
0: para es Rima, Rima punto BCN. BCN, OK, de todas maneras, yo en los en, en la descripción del podcast voy a dejar ahí vale. eh, tus redes sociales. Voy a dejar también las redes sociales de Bárbara y de Mariana. Entonces, para que cualquier cosa nos puedan contactar. Les mando un abrazo enorme a todas. Gracias por esta plática. Les aprendo un montón. Eh, me quedo reflexionando muchísimo. Apenas me van a caer los veintes. Yo creo que, <risa> <risa> si no al rato, mañana o en la semana. O sea, yo me tardo mucho en procesar esto, ¿ok? Eh, yo tengo mis tiempos. Pero muchas gracias. Les mando un abrazo enorme. Mucho un abrazo,
1: amigas. Gracias.
0: Gracias. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com. Diagonal newsletter.